0: Las personas exitosas son aquellas que primero crean sus activos y luego definen su estilo de vida. Con esta frase inicia la primera sección del capítulo 1 de este libro, El arte de hacer dinero. Y es que en esta primera parte que se titula La riqueza aparente, nos hablan de un fenómeno bastante común en nuestra sociedad. Y es ver que el estilo de vida de las personas que más ingresos generan es un estilo de vida enfocado al gasto Enfocado al comprar, al mostrar que tengo el auto de último modelo Que tengo la computadora más reciente y con mejor capacidad Que tengo el último celular que salió al mercado Sin importar los millones de pesos que me pudo haber costado Y mi estilo de vida va relacionado directamente con mi ingreso ¿Qué sucedería? Si ese ingreso deja de ingresar, valga la redundancia, si dejo de percibir ese ingreso, ¿qué sucedería? ¿Podría yo mantener ese mismo estilo de vida? Yo creo que ni la persona más millonaria de este mundo pudiera mantener un estilo de vida de esa forma que implica tantos gastos y poca acumulación. Por el contrario, en este capítulo nos presentan cuál es la clave de estas personas millonarias que realmente tienen riqueza. Y dice que la gente con mucho dinero se caracteriza por seguir un estilo particular de vida que le permite acumular y no despilfarrar. Pocas veces vemos a los ricos malgastando su dinero. Por el contrario, los despilfarradores son los más proclives a mostrar su capacidad de generar dinero y son muy buenos para generar y gastar. De nada sirve medir nuestras riquezas de en cuanto... Estamos generando de dinero Si lo que se nos está yendo es incluso superior a lo que está ingresando Cuando cada año, por lo menos aquí en Colombia, debemos hacer la declaración de renta Es tú declarar cuánto tuviste de ingreso y cuánto tuviste de gastos y cuánto tienes en activos y demás Yo creo que lo más importante de esa declaración, más allá de, de anualmente cuánto ganaste Es cuánto te quedó o sea, cuánto pudiste acumular cuánto tienes ahora mismo en activo si tu ganancia en el, en el último año fueron 30 mil dólares pero tus gastos fueron 31 mil pues no tiene mucho sentido el, el haber generado 30 mil dólares al año o si tus gastos fueron 28 000, o 25 mil o los mismos 30 mil no tiene mucho sentido porque al final del día te estás quedando igual en ceros si por el contrario una persona genera esos mismos 30 mil dólares al año y en gastos simplemente tiene 15 mil pues una persona que está generando un activo de 15 mil dólares que está ahí ese balance positivo y lo estás convirtiendo en riqueza entonces en este capítulo, en esta sección porque los capítulos están divididos por secciones nos hablan primeramente de ese concepto de cuál es la verdadera riqueza y riqueza es lo que tú acumulas no la capacidad que tienes para gastar cuando vas a la tienda. Generalmente tenemos ese concepto de, de que somos ricos, entre más podamos tener, más comprar, más podamos ir a las tiendas a gastar y realmente es todo lo contrario, lo que más tú puedas acumular es lo que va a determinar tu nivel de riqueza. Y hay una fórmula clave que incluso Kiyosaki también la, la menciona y es que si tú quieres saber ¿Cuál es tu nivel de riqueza? Si quieres saber qué tan rico eres, debes preguntarte y sacar los cálculos de cuánto tiempo tú podrías vivir sin un sueldo. Es decir, si hoy, el día de hoy, 7 de octubre del año 2020, tus ingresos formales, lo que has estado recibiendo durante este tiempo, mermaran o desaparecieran por completo, ¿cuánto tiempo tú podrías sobrevivir con el estilo de vida que tienes, con las obligaciones que tienes, con el día a día que llevas? muy probablemente esos números serían igual a cero. Así que hay varios aspectos que puedes tener en cuenta como características de las personas que realmente tienen riquezas y tú puedes aplicar en tu vida para también construirlo. Y la primera de estas nueve características es que las personas millonarias son personas que viven un ritmo de gastos por debajo de su capacidad de ingresos. Número dos, tienen un nivel de disciplina, orden y organización personal que les permite saber perfectamente qué hacer con su dinero. Número tres, son muy trabajadoras, muy por encima del promedio de la gente. Cuarto, les gusta lo que hacen en su trabajo o en su empresa. 5. dedican tiempo a estudiar minuciosamente cómo puede invertir el dinero excedente independientemente de la cantidad. Número seis, siempre están viendo oportunidades de invertir donde los demás no las ven, sin importar el tipo de trabajo que tengan. Número siete, le enseñan a sus hijos cómo hacer dinero y cómo ser económicamente independientes a temprana edad. Número ocho, su cónyuge los apoya y administran bien los gastos. Y número 9 su prioridad en la vida es la independencia económica más que mostrar el dinero a sus amigos. Así que las personas que piensan como millonarias tienen en común una gran disciplina, constancia, sacrificio personal y trabajo muy duro para lograr acumular año tras año y conseguir su independencia económica. Por eso te dejo con este último consejo final, que si tú estás como yo en el mismo camino de ti, tener en orden tus finanzas, de trabajar por construir riqueza y por alcanzar una independencia económica, debes tener presente que es primordial la disciplina, el compromiso, la constancia, el sacrificio personal que puedas hacer para disminuir todos aquellos gastos que no sean realmente necesarios. Y te dejo con esta última frase del libro y es que si cambias tus hábitos de consumo sin considerar el sueldo que tengas, podrás alcanzar tu independencia económica antes de que te lo imagines. El secreto no es cuánto ganas, sino cuánto gastas y cómo lo inviertes. De todas formas, si tienes alguna duda, recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba finanzas cotidianas y enviarme tu pregunta en un mensaje directo. Como siempre, un placer compartir contigo y muchas gracias por acompañarme del otro lado. Nos escuchamos mañana con más información cotidiana para transformar tus finanzas. Hasta entonces y feliz resto de día.